0: Herzlich Willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
1: Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
0: Jede Woche gibt es hier von der Redaktion Was auf die Ohren.
1: Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 158 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 17. November 2023. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
1: Wir sprachen mit Michael Schillinger, Vertriebsvorstand der Inter, über die Zielgruppe der Human- und Zahnmediziner und das neue Karrieremodell der Inter.
0: In den News der Woche geht es um die Ängste der Deutschen, Mittelständler setzen zum Binden von Fachkräften verstärkt auf die BAV, Autofahrer werden zunehmend rücksichtslos und eine Umfrage des Versichererverbands GdV offenbart, dass Unternehmen ihre IT für sicherer halten, als sie ist.
1: Und in unserem zweiten Interview heute, ausnahmsweise, sprechen wir mit zwei Vorstandsmitgliedern der Fondsgesellschaft Ökoworld über die Zukunft des Unternehmens. Aus der Redaktion. Jo, herzlich willkommen hier beim Schmolltalk. Und äh, Schmidow, was haben wir dann heute mitgebracht?
0: Heute wollen wir uns über das Thema Rente unterhalten und Rentenreformen. Da ist nämlich einiges passiert diese Woche mal wieder. Die Wirtschaftsweisen haben zum Beispiel ein paar Reformvorschläge vorgelegt und über die wollen wir so ein bisschen Quatsch. Leg doch mal los. Was haben die sich denn vorgenommen?
1: Die Aktuare haben nachgezogen und dann, äh, ich weiß nicht, ob wir da noch Zeit haben, aber die IG Metall hat ja auch einen, in meinen Augen, wahnwitzigen Vorschlag abgeliefert. Aber, äh, das machen wir ja, mal Wenn nachher. du
0: das jetzt so anteaserst, müssen wir das nachher noch hören. Also? Ja, dann müssen wir es bringen.
1: Okay. Knackpunkt sind, glaube ich, ich lasse es uns doch nochmal aufzählen. Es ist eine Gleichung mit eigentlich vier Variablen. Ich würde eine fünfte zufügen. So, so? Ja, ja. <lacht> die vier Variablen sind, das muss ich jetzt ablesen, das können. Könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ist so. Ähm, sind der Beitragssatz, ähm, ist das Renteneintrittsalter, ist der Steuerzuschuss mhm. und das Rentenniveau und äh, das Blöde, was sich in Berlin, glaube ich, noch nicht rumgesprochen hat, ist, nur Geld, was reinfließt, kann man auch wieder ausgeben. Und andersrum, das, was man ausgeben will, muss auch irgendwie reinfließen. Das
0: ja, das Problem haben die diese Woche ja sowieso so ein bisschen. Stichwort Bundesverfassungsgerichtsurteil, aber gut. Yeah.
1: Ja, ein Highlight, ein Highlight. Und, äh, aber wir Mit dem kommen Geld jetzt mal zu meiner. Das ist so einfach, ja. Ja, und jetzt hat Berlin aber gesagt: Okay, von den vier Variablen machen wir zwei zu konstanten. Den Beitragssatz, da gilt ja dann diese diese, diese Schwelle nach oben, unterbricht mich, ich bin ja noch nicht lange in der Branche, aber unterbricht mich nicht falsch, aber da, <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. da ist so ein Deckel.
0: Die Haltelinien, die.
1: Die Haltelinien und die das, Rentenniveau, das Rentenniveau ist nach unten begrenzt, damit haben wir schon mal zwei Variablen zu Konstanten ernannt. Und das Rentenalter ist noch dämlicher, das haben sie sogar runtergesetzt, das Eintrittsalter. Ne? Das ist ja mit der Rente ab 63, vielen Dank.
0: Das glaube ich bereuen sie auch inzwischen ziemlich. Das
1: ist auch äh, ein Griff ins Klo, würde ich sagen, so richtig gewesen. Denn da geht die Variable sogar in die falsche Richtung. Damit haben wir eigentlich nur noch, was ist denn da noch übrig? Ach, der Steuerzuschuss, toll. Ja. Und jetzt kommt meine fünfte Variable, darf ich sie jetzt endlich bringen?
0: Ja bitte, endlich.
1: Die Rentenzahldauer. Vielleicht kann man ja begrenzen, wie lange Rentner überhaupt Geld bekommen. Dann <lacht> heißt es nämlich, dann stehen dann zwei, zwei Leute mit Hüten vor der Tür, sagen herzlichen Glückwunsch zum 90. Geburtstag, aber kommen Sie jetzt bitte mal mit.
0: Bitte sterben Sie jetzt. jetzt. Sterbepflicht. <lacht> Oder genau. es gibt einfach kein Geld mehr und die Leute stehen dann da. Genau. <lacht> Gesetzliche Rente endet jetzt. Hm. ist nicht wirklich machbar, glaube ich.
1: <lacht> ich hoffe, Herr Heil hört das hier alles ein bisschen, da kann er schön mitschreiben.
0: Ja, aber mit dem Renteneintrittsalter da sind sie ja da kommen ja auch immer wieder Vorschläge das dann doch hochzusetzen auf 70 oder mhm. auch nicht auch 80 wenn wir schon dabei sind Klar. aber unser Bundeskanzler hat dem ja diese Woche wieder einen Riegel vorgeschoben hat gesagt nö 67 und dann reicht's auch mal also da will er nicht wirklich ran ist ja auch ein unpopulärer Schritt aber ist halt mhm. die Frage also irgendwas muss ja weil ja. sonst ist das nicht mehr so zu machen also Richtig, dann, muss man dann, ran, haben, dann,
1: dann haben wir äh, drei Konstanten in dieser eben. Gleichung und ähm, also ich mag ja Mathe und das sagt <lacht> <Echt>? im Endeffekt, <lacht> sagt es, dass wenn die Zahl der Rentner zunimmt und die Zahl der Beitragszahler abnimmt und das ist eine demografische Gewissheit. So ist es, ja. Dann bleibt nur noch die eine Variable, da muss der Steuerzuschuss steigen und äh, da freut sich Herr Lindner schon richtig doll drauf, glaube ich.
0: Ja, aber das will er ja eigentlich nicht. Aber mal schauen, nee, ob wir da nicht. überhaupt äh, drum rumkommen.
1: Damit ja. haben wir einen Konflikt und äh, ich habe keine Ahnung wer den wann und wie lösen will. Und jetzt kommen die Wirtschaftsweisen.
0: Ja, Halle? die hatten ja ein paar Ideen, genau, mhm. äh, wie sie es denn ändern wollen. Was haben die sich denn so ausgedacht?
1: Na, das dickste Ding ist natürlich das Rentenalter. Die wollen das Rentenalter Klar. an die Lebenserwartung koppeln, was übrigens auch die Aktuare, das hauen wir jetzt mal in einen Topf, auch richtig finden und gut finden. Naja. So, das ist, das könnte man als Kern bezeichnen. Schauen das mal. heißt, Schmidtow, ähm, wir sind ja jetzt beide so Ende 30. <lacht>
0: <lacht> nein, also ich bin jetzt 43, das heißt... Ja, ich tja,
1: bin 48. Ich wusste das noch heißt, arbeiten fetzt, das machen wir, Ey, weißt du was, das machen wir einfach noch 30 Jahre. Noch Jahre. Jahre. Ja, nein. genau. Arbeiten ist geil. Und äh, ja, deswegen, wir ich, ich arbeiten. ich arbeite ja
0: tatsächlich auch gerne. Trotzdem will man ja auch irgendwann mal was anderes machen. Also einfach mal so in den Tag hineinleben und äh, lesen oder oh, so wäre ja auch mal schön. Ein
1: Träumchen. Und trotzdem Rosenz Geld kriegen. <lacht>
0: ja. ja. Nein.
1: Nee, aber nicht mit den Wirtschaftsweißen. Nein, 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 nein. <lacht> und nicht mit den Aktualen. Aber ähm, die finden auch andere Sachen noch schön. Ähm, und zwar mögen die äh, die kapitalgedeckte Altersvorsorge. Das heißt, die finden es schon sehr, sehr schön, in welcher Form auch erstmal immer, dass tatsächlich Deutschland endlich mal die Kraft der Wirtschaft auch mal für Renditen und damit für die Vorsorge so richtig nutzt. Ne? Also, ja, das mögen wir auch. Ja, wir mögen das auch, genau. <lacht> wir ähm, als
0: aufgeklärte Finanzjournalisten mögen das natürlich auch, klar. Ich meine, genau. warum nicht? Ne? Also gerade, man hört es ja immer wieder, gerade wenn es um Aktieninvestments geht, ist lange, lange Anlagedauer vorteilhaft ja. und was hat denn nicht eine lange Anlagedauer als die Altersvorsorge? Also, ja. Man müsste eben nur zusehen, dass da, dass das vor Staatseingriffen dann natürlich irgendwie geschützt ist, äh, Richtig, dass der sich da nicht bedienen kann, wenn ja. plötzlich 60 Milliarden Euro fehlen. <lacht> ähm, Huch! <lacht> ja, kommt nicht so gut genau. hm.
2: <lacht>
0: Also das äh, wäre natürlich ähm, dramatisch, wenn da, der Staat sich einfach bedienen kann. Das müsste man verhindern. Aber sonst finde ich, äh, es hat nichts mit Zocken zu tun, wenn man Aktien und Aktienfonds für 40, 50, 60, was weiß ich, wie lange anlegt, jahrelang. Genau,
1: liebe Gewerkschaftler. Nein, das hat mit Zocken nichts zu tun. Richtig. Ähm, und ich wage jetzt mal eine ganz steile These. Es ist, und da können wir also äh, Zuschriften, Ablehnung und Zustimmung bitte an Redaktionen. Etwa Aber <lacht> meine steile These ist, es ist für den Staat günstiger, am Anfang zur Vorsorge was zuzuschießen, damit sich das über 30 Jahre vermehren kann über die mhm. Kraft der Wirtschaft, über Dividenden und Wirtschaftswachstum und Inflation, mhm. als am Ende die Rente zu zahlen. Ja. Würde ich jetzt mal sagen, also ist in meinen Augen das bessere Geschäft. Ja,
0: Gerne? würde ich auch denken und wahrscheinlich auch äh, nachhaltiger.
1: <lacht> nachhaltiger auch, genau. Das heißt, die Leute sollen mehr vorsorgen, das haben auch die Wirtschaftsweisen äh, klargestellt, die Aktuare auch. Äh, die setzen sich sehr dafür ein, dass die BAV gestärkt wird, mhm. dass Riester entrümpelt wird, äh, ja, das sprich wichtig. Garantie weg, äh, Leute haben mehr Auswahl. Genau. Und da sind wir wieder bei dem Zuschussthema mhm. vom Staat, rechnet sich halt besser und natürlich die private Altersvorsorge und da haben wir ja die Fokusgruppe Altersvorsorge gehabt, die ein paar schöne Vorschläge hatte, wo aber jetzt noch nicht viel kam, ne?
0: Wo irgendwie noch nicht viel passiert ist, nee. Also wäre mhm. schön, wenn das mal in die Gang kommt. Ich denke, da würden sich ja auch viele Vermittlerinnen und Vermittler freuen, wenn da mal ein bisschen Bewegung reinkommt, weil dieses äh, Gewaber im, mhm. <lacht> im Limbo-Zustand ist natürlich nicht so toll. <lacht> ähm, ja. Und Riester hatte ja nun auch für bestimmte Zielgruppen, gerade für äh, kinderreiche Sparer natürlich auch echt Vorteile. Also das ist schon so ein bisschen schade, dass es da durch äh, fehlende Reformen in der Politik ein bisschen aufs Abstellgleis ge, äh, gesetzt wurde, das Produkt. Ja. Weil gute Ansätze hatte es eigentlich. Also ich denke, da müsste die Politik mal ein bisschen in die Puschen kommen und endlich mal was tun, weil so lange aufschieben kann man das Thema nicht mehr. Also irgendwann muss man ran, ob man will oder nicht. Es wird sich nicht von alleine lösen, im Gegenteil.
1: Also ich muss dazu sagen, wir warten eigentlich hier zu Hause privat, warten wir richtig darauf, dass bei Riester endlich mal so ein bisschen mhm. freischwingende, äh, coole neue Verträge auf den Markt kommen. Mhm. Damit wir das endlich mal machen können. Also ja. das ist, ähm, so kommt ja wirklich wenig raus, die Garantie stört. Ja, ähm, genau, also hallo Berlin, falls du das hörst.
0: Mach mal. Mach mal, <lacht> komm mal in die
1: Puschen. Ähm, das, hat, das haben die Aktuare übrigens auch angemerkt.
0: Ich fand ja die Idee ganz interessant von den Wirtschaftsweisen, die Rente ans Einkommen auch so ein bisschen zu koppeln. Ne? Das heißt, dass ja. Gutverdiener weniger bekommen sollen und Geringverdiener mehr. Was hältst du denn von der Idee? <lacht>
1: Ist, oh oh. Äh, Beschwerden bitte an Redaktion <lacht> etwa bei Aber ich bin, da, ich bin da eher der soziale Typ. Und das ist tatsächlich die Kernfrage. Wie sozial wollen die Deutschen wirklich sein? Mhm. Wollen die sehr, sehr gutverdiener und gutverdiener den finanziell Schwachen, den Geringverdienern unter die Arme greifen? Wollen sie denen wirklich helfen? Denn wer wirklich gut verdient, kann auch gut vorsorgen. Wer im Arbeitsleben schon Scheiße verdient der kann auch nicht wirklich vorsorgen. Mhm. Und das ist tatsächlich ein rein rassiger sozialer Gedanke. Wer fett verdient hat oder, oder, oder wer, wer wirklich hart gearbeitet hat und wenig verdient hat in dem Leben, bekommt dafür dann eben die höhere Rente als die Gutverdiener. Aber mir ist völlig bewusst, dass das nicht jedem schmeckt. Was denkst ja, du? Ja, das
0: ist natürlich... Ja, also ich, <lacht> ich könnte schon verstehen, dass man da nicht unbedingt Bock drauf hat. Ne, dass, mhm. Um es jetzt mal wieder... Äh, zuzuspitzen und auch ein bisschen provokant mal zu, zu formulieren. Dass der, der sich halt irgendwie vielleicht auch hochgearbeitet, den Arsch aufgerissen und, und sonst was hat, dann hm. den, den unterstützen soll, der vielleicht sich auf der Couch bequem gemacht hat und nicht äh, viel gearbeitet hat. Aber natürlich gibt es nicht nur diese beiden Typen, sondern es gibt ja natürlich auch die, die trotzdem sich auch den Arsch abarbeiten, aber dafür halt gerade mal Mindestlohn bekommen und dadurch entsprechend auch nicht äh, viel Rente bekommen. Oder ja auch klassischerweise die Frauen, die viel in Teilzeitarbeit äh, arbeiten, weil sie eine ganz wichtige ja. gesellschaftliche Funktion übernehmen, nämlich Kindererziehung und äh, mhm, Pflege mhm. der Angehörigen und sowas. Und da wäre es natürlich auf jeden Fall sozial, wenn die im Endeffekt das ausgeglichen bekommen, was ja im Moment nicht so wirklich passiert und dass sie dann in der Altersarmut oft landen, ist echt Abartig. Ja. Also das geht natürlich auch nicht. Also von daher gibt es wie immer Argumente für, für beide Sachen. ne? Klar. Ja und das ist ein
1: komplett Grund, eine grundsätzliche Frage. Und äh, würde das passieren, würde das das aktuelle Rentensystem komplett umschmeißen? Denn da ist ja auch jetzt schon bei den Rentenerhöhungen der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Das heißt Renten <lacht> werden immer prozentual erhöht. Wer mhm. schon viel hat, kriegt nochmal mehr obendrauf. Mhm. Das ist halt dieses... Leistungsprinzip was ist. Wer viel verdient hat, kriegt auch viel Rente. Und das würde man damit natürlich komplett umschmeißen und komplett ändern. Richtig. Keine Ahnung, wie das ankommen würde. Ja, das da würde mich mal eine Umfrage interessieren es wäre, in Deutschland. Ja, ja
0: es, es, es wäre echt spannend, genau. 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 Wird es bestimmt auch mal Umfragen zu geben. Das, kann ich das nicht ist,
1: genau, das ist so ein bisschen philosophisch.
0: Aber wie dem auch sei, also ich glaube festhalten kann man, äh, weil die Politik ja eben auch entsprechend in die Pötte kommen muss erstmal und sie mhm. da ja ein bisschen trantütig unterwegs ist, äh, mhm. privat vorsorgen, wenn man es kann, am liebsten irgendwie mit Aktien irgendwie im Spiel oder Fonds im Spiel, wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Und genau. in die Richtung beraten ja bestimmt auch viele Vermittlerinnen und Vermittler schon und das ist auch ganz wichtig. Dann macht man sich ein Stück weit unabhängig davon, was äh, auf gesetzlicher Seite passiert.
1: Ich, ich muss jetzt das IG Metall-Ding jetzt noch auflösen. Ja, ne? ja, 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 ja der, der Cliffhanger, ja. ja. Denn da hatte ich auch was auf dem Tisch, die haben ja den, äh, wie heißt der nochmal, die Sozialpartnermodell? Das
0: Sozialpartnermodell.
1: Ja, das haben sie ja schmetternd, <lacht> äh, krachend abgelehnt, weil mhm. da Aktien drin sind und die sind oh ja immer Gott. spekulativ. <lacht> ja. ja, das lassen wir jetzt mal, aber stattdessen wollen die die gesetzliche Rente stärken, Achtung, das ist der O-Ton, indem die arbeitende Bevölkerung jetzt zusätzlich in die gesetzliche Rente einzahlt und damit ihre Anwartschaft erhöht.
0: Mhm.
1: Das ist alles andere, liebe IG Metall, das ist alles andere als die gesetzliche Rente stärken. Denn <lacht> ihr entlastet jetzt damit die Gleichung mit den vier Variablen richtig, indem mehr Geld reinfließt, aber die höheren Anwartschaften, wenn ihr alle fröhlich in Rente geht, die muss ja dann jemand bezahlen. Mm. Danke für gar nichts, sage ich dann einfach mal. Ne? Also, das funktioniert nicht. Wir haben ein Umlagesystem, das ist außer Rand und Band demnächst und äh, so funktioniert es leider nicht, IG Metall. Äh, tut mir leid. So, das war's. Tja, ja. Das muss so raus.
0: Also, es bleibt spannend. Ja, da kann ich verstehen. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> uh, Gut. Ja.
1: Haben wir jetzt alles eigentlich behandelt? Oder? Ich glaube schon. Ja, wir freuen uns auf Zuschriften und äh, weitere Anmerkungen. Die lesen wir auch alle beim nächsten Mal vor. Ja.
0: Genau, das machen wir. Und
1: dann auf zum nächsten Punkt. Im
0: Gespräch. In einer neuen Ausgabe unseres Formats »Lass mal reden« sprechen wir mit Michael Schillinger, Vertriebsvorstand der Interversicherung, über den neuen Markenauftritt des Versicherers und was dahinter steckt. Er geht außerdem auf die stärkere Fokussierung des Versicherers auf Human- und Zahnmediziner ein und erklärt gleichzeitig, warum das keine Abkehr vom klassischen Gewerbekunden bedeutet – und er stellt noch das neue Karrieremodell der Inter vor. Jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Interviewformats Lass mal reden, heute auf der DKM in Dortmund. Mein Name ist Karen Schmidt, ich bin Chefredakteurin für Pfefferminzia und ich habe mir heute wieder einen spannenden Gast eingeladen, nämlich Michael Schillinger, Vertriebsvorstand von der Inter Versicherung. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Wir haben... Eine Personalie vor kurzem vermeldet, dass äh, Nico Locker, ein langjähriger Mitarbeiter von Ihnen, äh, nun doch ähm, die Inter verlässt. Wie schmerzhaft ist dieser Abgang für Sie und wie wollen Sie das kompensieren? Das
2: also langjährige Kolleginnen und Kollegen zu verlieren, ist immer schmerzhaft. Gerade wenn jemand auch sehr intensiv bei uns sich eingebracht hat, bei Innovationen, Ideen, hat ja verschiedene Positionen im Haus begleitet, ja, tut sehr weh, hinterlässt eine große Lücke menschlich als auch natürlich personell im Sinne von seiner Aufgabe. Aber ich glaube, das gehört im Berufsleben dazu, dass man sich weiterentwickeln will und dass unser Job ist, einen adäquaten Menschen zu finden, der diese große Lücke schließen kann.
0: Aber ich bin mir sicher, das wird Ihnen gelingen. Bei Ihnen ist ja auch noch ein bisschen was anderes passiert in der letzten Zeit. Sie haben zum Beispiel ein neues Markenbild. Ja. Ihr Vorspannsprecher wurde ausgetauscht. Und in der privaten Krankenversicherung haben Sie sich noch stärker auf die Zielgruppe der Mediziner, Human- und Zahnmediziner ausgerichtet.
2: Ist das der Beginn einer völligen Neuausrichtung oder was passiert dabei? Also ich würde sagen, es ist eine konsequente Fortführung unserer Planungen. Das Markenbild soll einfach nur noch mal symbolisieren, was wir schon die ganze Zeit eigentlich getan haben, nämlich den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, die unsere Markenwerte, Menschen engagiert, begeistert soll mehr den Fokus darauf richten, dass wir uns um den Kunden bemühen, um die Kundeninteressen bemühen. Das zweite Thema, was Sie angesprochen haben, ja, es, ich glaube, es gehört in der Branche dazu, dass sich Strategien weiterentwickeln und ähm, der Aufsichtsrat war natürlich der Auffassung, ja, drei Leute können das Unternehmen leiten, es sind ja drei geblieben. Und die drei Akteure, die gab es ja auch schon eine ganze Weile, sieht man bei mir als bestes Beispiel. Und auch Herr wenn der, der der Neusprecher ist, der einiges jünger ist als ich, ist eine logische Fortführung unserer Planungen. Es ist also ausgetauscht, würde ich es gar nicht nennen.
0: Okay, aber der jetzt zum Beispiel der Fokus auf der stärkere Fokus auf die Zahn- und Humanmedizin ist jetzt keine Abkehr vom klassischen Gewerbekunden.
2: Nein, ganz im Gegenteil. Ein, wir haben ja zwei Kernzielgruppen: einmal die Humanmediziner und einmal die Handwerker. Wir sind ja aus der Handwerkerschaft gegründet worden. Da kommt ja auch das Thema Gewerbe hier. Gewerbe gibt es aber auch bei Mediziner. Ein niedergelassener Arzt hat einen Betrieb. Das nennt sich dort halt bloß eben Praxis. Und diese Praxis muss abgesichert werden gegen Inhaltsrisiken, Elektronikrisiken, gegen Gebäuderisiken etc. Also gar keine Abkehr. Es ist einfach nur einen stärkeren Fokus auf die Zielgruppe gelegt. Und ja, wir glauben daran, dass wir jetzt noch schärfer, noch genauer, noch punktgenauer diese Zielgruppe bedienen können und es auch in unseren vertrieblichen Bemühungen auch unterstützen wollen. Das ist ein gutes Stichpunkt, weil Mediziner ja auch als beratungsintensive Zielgruppe gelten. Wie unterstützen Sie denn da die Vermittlerinnen und Vermittler? die eigene Organisation als auch die Maklerorganisation mit verschiedenen Themen. Wir haben auf dem Maklernetz zum Beispiel Webinare im Angebot zum Thema Was macht die Zielgruppe aus? Was sind die Bedürfnisse der Zielgruppe? Was sind die Fragestellungen der Zielgruppe? Und natürlich auch die Frage, was können wir für Services neben den Produkten selbst anbieten? Also einmalseits als Homepage, einerseits bieten wir auch Ausbildung an in diesem Thema und bei der eigenen Organisation, wie für die Maklerorganisation gilt, Kenne deine Zielgruppe, dann kannst du sie optimal beraten. Und das wollen wir vollumfänglich unterstützen. Und es ist auch das nur eine reine Weiterentwicklung unserer bisherigen Bemühungen. Die Zielgruppe Humanmediziner in, in Veränderung zu unserer bisherigen Zielgruppendefinition, da haben wir ja gesagt, Heilwesen. Heilwesen umfasst aber auch Physiotherapeuten, Psychologen etc. Wir haben uns jetzt stark fokussiert auf diese Zielgruppe Humanmediziner, also Allgemeinmedizin oder Mediziner und Zahnmediziner.
0: Wir bleiben nochmal beim Vertrieb natürlich. Ähm da haben Sie ein neues Karrieremodell ins Leben gerufen, das äh, Freiheit im Vertrieb plus Sicherheit bieten soll. Was verbirgt sich denn? da?
2: Da verbirgen sich mehrere Komponenten. Also wir wollen einen neuen Weg gehen, der rein von der ursprünglichen Provisionsgewährung weggeht, hin zu der Bewertung der vertrieblichen Gesamtleistung. will heißen, wir nehmen sieben Kernelemente des Vertriebes und sagen Kundenbetreuung, Neukundengewinnung, aber jetzt nicht monetär rein, sondern einfach gibt es einen neuen Kunden, wie sieht deine Cross-Selling-Quote aus, wie ist deine Bestandsentwicklung und zwar nicht Bestandspflege, sondern wirklich das Thema, wie entwickeln sich deine Bestände klassisch und natürlich auch ein Stück weit Provision, aber wir nennen es auch Sicherheit versus Vertriebserfolg. Der Vertriebspartner, der 84-Tätige, der braucht eine gewisse Grundsicherheit, um sein Geschäftsbetrieb zu machen. Wir wollen eben auch junge Menschen in der Existenzgründung unterstützen mit unserem Karrieremodell. In der Karrierestufe 1, da gibt es jede Menge Unterstützungsleistungen, wie auch eine Agenturberatung. Wie führe ich ein Unternehmen, auf was muss ich achten? Und so wollen wir erfolgreich einen hohen Qualitätsstandard in der vertrieblichen Leistung erreichen, dass letztendlich natürlich unseren Kunden zugutekommen soll, dass wir einen hochqualifizierten Vertrieb haben.
0: Ein spannendes Projekt auf jeden Fall. Vielen Dank für dieses Gespräch, lieber Herr Schillinger. Und wir sehen uns bei einer nächsten Episode wieder. Vielen Dank. Die News der Woche.
1: Kommen wir zu einem so richtig deutschen Thema. Angst. Denn von wegen Gelassenheit im Alter. Je älter die Menschen in Deutschland sind, desto größere Ängste tragen sie mit sich herum, zeigt die Studie die Ängste der Deutschen vom Versicherer R&V. Einzige Ausnahme ist übrigens die Furcht vor dem Klimawandel. Die ist nämlich bei jungen Menschen besonders stark ausgeprägt.
0: Seit 1992 befragt das Infocenter der R&V-Versicherung jährlich rund 2400 Menschen nach ihren größten Ängsten rund um Politik, Wirtschaft, Umwelt, Familie und Gesundheit. In der Langzeitstudie werten die Autoren die Ergebnisse dann nach Altersgruppen aus. Dabei entsteht auch der sogenannte Angstindex, der Durchschnitt aller abgefragten Ängste. Bei den über 60-Jährigen nun liegt er aktuell bei 49%. Prozent bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen nur bei 34 Prozent, was die eben ausgedrückte These untermauert.
1: Der durchschnittliche Angstwert über alle Befragten hinweg liegt derzeit bei 45 Prozent. Spitzenwerte von über 50 Prozent gab es beispielsweise im Jahr 2003, als die Wirtschaft in der Krise steckte und der Irakkrieg ausbrach. Oder auch in weiteren Wirtschaftsschwächen 2005 und 2010. Den niedrigsten Stand erreichte der Index übrigens mit 36 Prozent, ausgerechnet 2021, mitten in der Corona-Pandemie und kurz vor dem Ukraine-Krieg.
0: Und was macht den Menschen dann derzeit am meisten Angst? Nun, auf Rang 1 liegen mit 65 Prozent die steigenden Lebenshaltungskosten, vulgo die Inflation. Das geht Hand in Hand oder eher Tür an Tür mit Platz 2, der Sorge, sich keine Wohnung mehr leisten zu können. 60 Prozent. Und das Trio komplett macht die Angst vor höheren Steuern bzw. gekürzten staatlichen Leistungen, damit schließen wir den Bogen zu unserem Schmolltalk am Anfang, mit 57 Prozent. Höchster Neueinstieg ist übrigens auf Rang 8 mit 50 Prozent die Sorge vor einer gespaltenen Gesellschaft. <lacht>
1: Um Mitarbeitende zu halten, setzen acht von zehn Mittelständlern auf eine zumindest teilweise Arbeitgeberfinanzierte Betriebsrente. Und fast genauso viele sind mit der Bindung zufrieden. Eine reine Arbeitgeberfinanzierung in der betrieblichen Altersversorgung kurz BAV lehnen die meisten Betriebe aber ab. Das sind Ergebnisse der Studie Betriebliche Altersversorgung im Mittelstand 2023 von Generali Deutschland und FATS Business Media. Sie beruht auf einer Forsa-Umfrage unter 200 Personalverantwortlichen.
0: Ein weiteres Ergebnis. Die aktuell hohe Inflation wird eine größere Zurückhaltung der Beschäftigten bei der Entgeltumwandlung nach sich ziehen. Das ist die Erwartung der meisten BAV-Experten im Mittelstand. Vor allem kleinere und mittlere Betriebe mit 50 bis 250 Beschäftigten rechnen mit einem Rückgang der Teilnahme an der Entgeltumwandlung. Die
1: Marktdurchdringung der BAV im Mittelstand kommt derweil nicht voran. Die befragten Experten beziffern den Anteil des Topmanagements, der mindestens ein BAV-Angebot nutzt, im Schnitt mit 56 Prozent. Das ist ein leichtes Minus gegenüber dem Vorjahr. Im mittleren Management liegt der Wert bei 44,7 Prozent nach 48,1 Prozent im Vorjahr. Bei den Mitarbeitenden erreicht die Marktdurchdringung 39,8 Prozent. 1,7 Punkte unter dem Vergleichswert des Vorjahres.
0: Aber es gibt auch gute Nachrichten. Mehr als 80 Prozent der Betriebe im Mittelstand arbeiten mit der Versicherungswirtschaft zusammen, wenn es um BAV-Produkte geht. Auch Versicherungsmakler haben bei den Betrieben eine hohe Akzeptanz. Auch die kleineren Mittelständler schließen ihre BAV-Produkte nun verstärkt über Makler ab.
1: Womit wir nun beim zweiten so richtig deutschen Thema wären. Autos. Wer regelmäßig Auto fährt, weiß das zwar auch so, aber jetzt schlagen die Unfallforscher der Versicherer Alarm. Denn auf deutschen Straßen geht es zunehmend aggressiv und rücksichtslos zu. Etwa die Hälfte der deutschen Autofahrer gibt zu, dass sie sich auf den Straßen abreagieren müssen, wenn sie sich geärgert haben. 2016 lag der Wert nur halb so hoch, zeigt eine Umfrage der Unfallforschung der Versicherer, kurz UDV. Jeder fünfte Befragte ist danach schon einmal mit Lichthupe auf der Überholspur unterwegs. Ebenfalls deutlich mehr als noch 2016. 31% Prozent treten aufs Gaspedal wenn sie überholt werden.
0: Wobei es hier einen Unterschied zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung gibt. Zwar sehen die meisten Verkehrsteilnehmer Aggression als großes Problem, sie merken aber laut Umfrage nicht wirklich, dass sie selbst dazu beitragen. So antworten 96 Prozent aller Autofahrer zum Beispiel, dass sie Radfahrer mit ausreichendem Abstand überholen. Gleichzeitig nehmen sie aber bei 93 Prozent der anderen Autofahrer wahr, dass diese Radfahrer zu eng überholen. Das ist natürlich schon rein mathematisch äh, so eine Sache. Und die Radfahrer selbst mh, sind auch nicht besser. Knapp die Hälfte gibt zu, gelegentlich auf den Gehweg auszuweichen, beobachtet dieses Verhalten aber bei 92 Prozent der anderen Radfahrer. Mh, ja.
1: Und noch einmal Eigen- und Fremdwahrnehmung, diesmal in der deutschen Wirtschaft. Denn eine aktuelle Bestandsaufnahme zeigt auch dort große Unterschiede. Denn... Kleine und mittlere Unternehmen überschätzen offenbar die eigene IT-Sicherheit und unterschätzen die Risiken eines Cyberangriffs. Das zeigt eine repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft, dem GdV.
0: 80 Prozent der befragten Entscheider halten ihr Unternehmen danach für ausreichend geschützt, womit sie aber zum großen Teil falsch zu liegen scheinen. Denn dieselbe Umfrage offenbart deutliche Lücken in der IT-Sicherheit. So lassen manche Unternehmen auch einfachste Passwörter wie 1, 1234 zu, andere kümmern sich nicht um Updates für ihre Software, wieder andere sichern ihre Daten nur selten oder gar nicht. Unterm Strich erfüllten gerade einmal 22 Prozent der Unternehmen grundlegende technische Sicherheitsmaßnahmen komplett, berichtet GDV-Hauptgeschäftsführer
1: Jörg Asmussen. Die hohe Selbstzufriedenheit führe dazu, das Risiko eines erfolgreichen Angriffs zu unterschätzen. Nur noch 29 Prozent der befragten Entscheider halten das Risiko eines erfolgreichen Hackerangriffs auf ihr Unternehmen für hoch. Das sind fünf Prozentpunkte weniger als im Vorjahr, sagt Asmussen.
0: Angesichts der enormen Gefahren müsse man die IT-Sicherheit in allen Unternehmen zur Chefsache machen, heißt es weiter vom Verband. Die Versicherungswirtschaft könne zwar mit Cyberversicherung das Restrisiko eines erfolgreichen Angriffs absichern, doch das setze eben ein gewisses Maß an IT-Sicherheit voraus.
1: Lass mal reden! Im Sommer verließ der Gründer und langjährige Vorstand Alfred Plato die nachhaltige Investmentgesellschaft Ökoworld. Er hatte das Unternehmen mitgegründet und zu einem Pionier für verantwortungsvolle Geldanlage geformt. In unserem Format Lass mal Reden erklären uns nun die Vorstandsmitglieder Andrea Machos und Thorsten Müller, wie es weitergehen soll, wie sie Nachhaltigkeit überhaupt definieren und welche Schritte in die Altersvorsorge nach der Klimarente mit der LV 1871 noch folgen sollen. Hallo und herzlich willkommen hier bei Pfefferminzia zu unserem Interviewformat Lass mal Reden. Und ich habe hier zwei Gäste und zwar sind beide im Vorstand der Investmentgesellschaft ÖkoWorld. Und äh, ich schlage jetzt mal vor, ich stellen sich beide mal vor.
0: Ja, das
3: machen wir natürlich gerne. Mein Name ist Andrea Machost und ich bin für die Ressorts Portfolio Management, Privatkundenvertrieb, Finanzen und Organisation verantwortlich. Bin seit Januar 2022 bei der ÖkoWorld und war davor, ja, mittlerweile seit mehr als 30 Jahren in der Finanzbranche, in der Bankenbranche tätig.
4: Ja, mein Name ist Thorsten Müller. Ich bin äh, verantwortlich für den Bereich Vertrieb, Marketing, Nachhaltigkeitsresearch und IT. Bin seit 2018 bereits im Vorstand bei der Ökowolt AG und war vorher 22 Jahre im Bankenwesen unterwegs und habe da so mein Unwesen getrieben. Und dann fehlt als Dritte im Bunde vorstandseitig bei uns noch die Katrin Hammerich, die den Bereich Recht, Compliance und Personal im Wesentlichen verantwortet, die aber heute im Büro die Position hält. Dann kommen wir mal zu Ihrem Unternehmen. Was würden Sie denn sagen oder
1: wo sehen Sie denn Ökoworld erstmal im Rahmen der Investmentbranche allgemein und äh,
4: im Nachhaltigkeitstrend im Speziellen? Also ich glaube, was uns ja auszeichnet ist, dass wir seit 1975 uns mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Das heißt, es ist nicht der Mainstream, der uns dahin gebracht hat, sondern es ist die Überzeugung unserer Gründer, die uns seit 1975 in dem Geschäftsmodell äh, ja, im Grunde schon verhaftet hat. Und das machen wir voller Überzeugung. Und ich denke, dass wir nach wie vor als äh, Pionier, eine führende Rolle dort haben, zumindest was die Qualität angeht. Und das hat uns ja nicht zuletzt die Finanztests noch mal attestiert, wo knapp 1000 Fonds getestet wurden im Nachhaltigkeitsbereich. Acht davon haben die Bestnote bekommen und zwei dieser acht Fonds waren Öko-World-Fonds, was natürlich schon zeigt, dass die Qualität eben nicht nur von uns selber, sondern auch von Außenstehenden Dritten als positiv bewertet wird. Und nun hat sich ja dieses Jahr im Vorstand was getan. Der langjährige Vorstand, das
1: Vorstandsmitglied Alfred Plato hat das Unternehmen verlassen. Was ist neu? Was ändert sich jetzt? Was bleibt beim Alten in Bezug auf Marktstellung und Alleinstellungsmerkmal?
3: Wir bleiben unserem, in unserem Ansatz komplett da ändert sich gar nichts. Wir haben natürlich jetzt in der Zeit nach Alfred Plato, wir werden mit einem anderen Auftritt rausgehen, weil ja Alfred Plato immer das Gesicht und er sehr stark für die öko stand. Wir wollen zukünftig deutlich stärker nochmal unsere Kompetenz nach vorne bringen. Wir haben sehr, sehr starkes zum Beispiel Nachhaltigkeitsresearch, allein von der Manpower, aber auch von der Kompetenz. Also wir haben viel zu bieten, gerade im Nachhaltigkeitsaspekt und mit unserer Kompetenz. Und die wollen wir deutlich stärker in den Vordergrund stellen und nach draußen tragen.
1: Der Nachhaltigkeitstrend hat ja so ein bisschen ein kleines Problem, denn es ist nirgendwo so richtig festgelegt, was eigentlich Nachhaltigkeit überhaupt ist. Das heißt, im Gegenzug kann es auch jeder anders für sich
4: definieren. Wie definieren Sie das denn? Es gibt ja reichlich Argumentationen zu sagen, ESG und all die Begriffe, die wir heute in der Öffentlichkeit immer wieder diskutieren. Ich glaube, da kann sich jeder was drunter vorstellen. Für mich ist die Frage, Nachhaltigkeit ist das, was uns angetrieben hat, das Unternehmen zu gründen, beziehungsweise Alfred Plato und Klaus Odenthal angetrieben hat. Und da stand das Menschsein ganz klar im Vordergrund. Das heißt, alles das, was ich sag mal die, die Welt für nachfolgende Generationen lebenswerter macht, das sind Inhalte, die uns antreiben und die in unseren Fonds berücksichtigt werden. Und äh, die EU hat damit unter anderem Ansichten. Wir beispielsweise würden Atomenergie oder Kohle nicht als nachhaltig betrachten. Aber gut, sei es doch. Auf Kriegsfuß mit der Taxonomie so ein bisschen? oder? Ja, Das würde ich gar nicht sagen, weil das ist ja schon ein Trend in die richtige Richtung, dass man Regeln schafft und dass alle versuchen, sich so ein Stück weit in die richtige Richtung zu bewegen. Aber ich glaube, in Fragen Konsequenz, also das heißt, wie hart sind die Kriterien, ich glaube, da können alle noch ein bisschen lernen. Ich denke, da haben wir Gott sei Dank noch ein bisschen Vorsprung. Gucken wir, was aus Brüssel noch kommt, oder? Genau.
1: Jetzt hat der ÖkoVolt, ich glaube, es war vergangenes Jahr, so einen ersten Schritt in die Richtung Altersvorsorge, Investmentpolicen. Ich muss das ablesen. Hat die Klimarente zusammen mit der LV 1871 entwickelt. Erstmal, wie läuft es damit und welche weiteren Schritte sind geplant?
3: Also es läuft an, es läuft bei uns im Privatkundenvertrieb gut an, wird super angenommen von den Menschen. Unser Thema ist, weil es ist ein Top-Produkt, es ist ein, die erste Altersvorsorge, die wirklich dunkelgrün ist, weil ausschließlich unsere fünf Fonds mit ihren harten Kriterien dort enthalten sind. Und das heißt, jeder, der die Altersvorsorge über die Klimarente festlegt, der ist damit auch absolut abgesichert, sauberes Geld zu investieren. Noch dazu kommt, dass unser Fondsmanagement die Fonds immer neu besetzt, austariert, je nachdem welcher Trend gerade am Markt richtig ist. Was wir tun müssen, ist jetzt nach die Klimarente richtig nach vorne zu tragen, damit auch Sie das demnächst nicht mehr ablesen müssen, sondern dass es so richtig bekannt ist und alle, hier möglichst Fans von der Klimarente werden. Denn ähm, so ist es mir gegangen, als wir das Produkt wirklich, als wir es entwickelt haben und dann nochmal gemeinsam die 11.1871 die ganzen tollen Eigenschaften vorgestellt hat. Also ist ein absolutes Top-Produkt, was in den Markt gehört.
1: Warum denn eigentlich ausgerechnet mit diesem Versicherer?
3: Dieser Versicherer hat uns einfach überzeugt, ist ein sehr starker Partner und ähm, hat ein absolut top-flexibles Produkt auch, was... also? Zusammen mit unserer Kombination von nachhaltigen Fonds und der Flexibilität und all den Vorteilen, die dieses Produkt hat. Also Sie können äh, wirklich als Nutzer des Produkts jederzeit vorzeitig an die Gelder rein. Sie können die Beiträge erhöhen, reduzieren. Ähm, wenn Sie in Krankheit kommen, gibt es Sondertarife. Es gibt so viele tolle Möglichkeiten, dass wir uns da auch entschieden haben, einfach da gemeinsam das Produkt aufzuleben.
1: Nun mmh, habe ich jetzt vor kurzem mal einige Fondpolicen durchgeguckt, die Investmentpaletten durchgecheckt und treffe immer wieder auf ihr Flaggschiff, auf den Klassiker, den Ökovision Classic. Der ist in sehr vielen Fondpolicen im Angebot enthalten, aber eben nur der. Aber Sie haben aber fünf Fonds im Angebot. Sollen weitere Fonds folgen? Wer möchte?
3: Ja, wir fänden es fantastisch, wenn weitere folgen würden, gerade mit den Themenfonds. Wasser, was ein Riesenthema sein wird. Wir haben unseren Klimafonds der hochattraktiv ist und nochmal die Growing Markets. Es wäre umso schöner, wenn das ganze Thema Nachhaltigkeit noch stärker genutzt würde und damit natürlich auch freuen wir uns, wenn unsere Fonds noch stärker genutzt werden. Aber klar, der Vision Classic deckt natürlich das gesamte Thema ab und hat damit natürlich auch einen riesen äh, sag ich mal, Aufmerksamkeit immer bekommen und findet sich dort.
4: Was macht denn zum Beispiel der Klimafonds? Nehmen wir mal den ja, der Klimafonds. Investiert in alle Unternehmen, die das Klima schützen und äh, vielen kommt dabei als erstes die Idee, dass wir nur in erneuerbare Energien investieren würden. Wäre auch mein Gedanke gewesen. Genau, und deswegen klären wir das kurz auf. Nein, es gibt durchaus auch Technologien, die natürlich irgendwo Ressourcen, knappe Ressourcen schützen. Das heißt beispielsweise der Umgang mit Wasser und ähnlichen Dingen. Ähm, alles das, was technologisch darauf einzahlt, sind Unternehmen, die bei uns auch berücksichtigt werden im Klimafonds. Okay, nur sind Fondpolicen ja nicht das Einzige, wie, wo sie ihre Fonds
1: verkaufen können, wo sie ihre Fonds unterbringen können. Wir haben ja die Berater mit äh, Lizenz nach 34F, wir haben Versicherungsmakler. Was wird in den nächsten Jahren Ihren Schwerpunkt bilden im Absatz? Wo wollen Sie hin?
4: Also wir haben ja schon einen sehr, sehr starken B2B-Vertrieb, also das heißt, wo unsere Vermittler und unsere Banken angesprochen werden. Und das wollen wir sehr stark ausbauen. Wir sind gerade dabei, unser Team auch nochmal deutlich zu verstärken, wir werden dort nochmal drei weitere Mitarbeitende einstellen, sodass wir sowohl die Vermittler, was die Versicherungsprodukte angeht, als aber eben auch unsere Banken nochmal zu stärken. Und zwar sowohl im Bestand, als auch was Neukundengewinnung angeht.
3: Was mir besonders am Herzen liegt und ich eben vergessen habe, ist das Thema Frauen und Finanzen, Frauen und Altersvorsorge. Also das Thema Altersvorsorge ist in Deutschland eh ein ganz schwieriges. Wir müssen da unbedingt was dran tun und noch stärker für die Frauen. Also ich treibe das, treib das schon seit Jahren um, auch schon in der, in der Bankenlandschaft. Und wir wollen das Thema jetzt auch nochmal deutlich stärker nach draußen tragen, sowohl in der betrieblichen Altersvorsorge als auch in der privaten Altersvorsorge. Und nicht umsonst ist auch auf unserer Broschüre oder auf unserem Titelbild für die Klimarente eine Frau. Also... Das wollen wir nochmal zusätzlich nach vorne treiben, der Hoffnung, dass viele Frauen sich für das Thema mehr interessieren.
1: Schon konkrete weitere Pläne, Aktionen?
3: Ja, wir wollen Veranstaltungen, wir haben ein Veranstaltungskonzept, was wir zumindest bei uns in Hilden schon mal aufbauen wollen. Und jetzt zukünftig auch da, wir werden uns mehr im Social-Media-Bereich tummeln wollen und da auch deutlich stärker nach draußen. Also wir werden von der Öko-World, glaube ich, in Zukunft eine ganze Menge mehr sehen und schneller sehen, hoffentlich.
4: Ich glaube auch Altersarmut ist halt ein sehr unterschätztes Thema in Deutschland und eben gerade Altersarmut bei Frauen. Das ist vielleicht was, was heute noch nicht ganz so bekannt ist, aber ich gehe mal davon aus, dass wenn wir mal ein, zwei Dekaden weiter gucken, dann sieht das schon deutlich kritischer aus und deswegen müssen wir heute anfangen, was dagegen zu tun. In 10, 20 Jahren reicht es nicht. Dann wünsche ich
1: dabei auch gutes Gelingen und alles Gute für die Zukunft. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau Machos und Herrn Müller. Vielen Dank und ich wünsche alles Gute.
0: Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie die Woche doch gleich auf einer der gängigen Podcast-Plattformen. Und hinterlassen Sie dort gerne eine Bewertung.
1: Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.